0: Актуальный репортаж. Синие, зеленые, красные и желтые ленты, спускающиеся с деревянных конструкций, наземные дорожные покрытия из гравия, песка, асфальта и плитки, разнообразные деревья и растения. Таков московский сенсорный сад или сад ощущений, созданный специально для детей с нарушением зрения. Подобные детские площадки существуют во многих странах мира – а в России они все еще в диковинку. Чему удивляться? В Москве всего две тактильно-сенсорных прогулочных площадки. Одна была построена на деньги спонсоров, другая – правительство столицы. Между тем, сады ощущений необходимы детям с ограниченными возможностями здоровья, как воздух. В начале 70-х в Голландии для детей с нарушениями здоровья стали создавать специальные комнаты, в которых искусственно стимулировали сенсорное восприятие малышей. Сначала все строилось на светозвуковых эффектах, затем перешли к запахам, музыке и к стимулированию осязания. Такие комнаты стали активно использоваться при обучении детей с психическими заболеваниями, поражениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения и слуха. Рост в развитии ребенка после посещения занятий в сенсорной комнате был очевиден. Методика обучения быстро распространилась по всему миру. Между тем голландцы не остановились на достигнутом. Ими был разработан проект сенсорного сада – детской площадки, созданной с целью стимулирования восприятия детьми окружающего мира органами чувств. Обучение проходило на открытом воздухе, что привлекало и родителей, и педагогов, и самих детей. Сейчас сенсорные площадки существуют во многих странах мира. Ассами в их проектировании являются Голландия, Германия, Франция, Швейцария и Дания. Один из таких садов находится в швейцарском городке Хагенберн. Он был открыт при местном центре реабилитации в 2006 году. На его проектирование и строительство ушло 5 лет и 1 миллион швейцарских франков – то есть 21 миллион рублей. На территории сенсорного сада в Хагендерне находятся подвесные мосты и качели для тренировки вестибулярного аппарата, водяной насос, который установлен в большой песочнице, дорожки из разных материалов, большие трубы, в которых беспрепятственно может лазить при желании даже взрослый. В день открытия архитектор Даниэла Саксер сказала «Для меня большая радость, когда я вижу, как дети резвятся на нашей детской площадке. Они играют и параллельно познают мир». В России над созданием первого сенсорного сада задумались в 2006 -м. В Екатеринбурге был проведен первый этап конкурса проектов школьников и студентов по благоустройству территории сенсорного сада. В 2007 проект был реализован волонтерами, появились учебные разработки и начались занятия с детьми под открытым небом. Параллельно желание создать специальную детскую площадку наподобие тех, что уже давно существует за границей, появилось и у москвичей. А точнее у Елены Насибуловой, директора Центра реабилитации незрячих детей и их родителей, я и мама, и в то время дефектолога детского сада компенсирующего вида номер 224. О том, как к ней пришла эта идея, Елена рассказала в беседе с редактором «Радиовоз» Еленой Колосенцевой. В
1: 1996 году у меня родилась девочка. Наверное, где-то месяц-четыре поставили диагноз за недоношенных. И годы уже точно врачи сказали, что они будут видеть. Через какое-то время я создала оптическую аналитическую организацию Центр реабилитации незрячих детей, их я и мама. И потом в 2001 году я попала первый раз на обучение в Голландию по программе ранней интервенции незрячих детей. Мы посещали очень много городов, очень много центров, проходили обучение и попали в город Бреда. И В городе Бреда я видела сенсорный сад, громадное громадное пространство, на котором было очень много обучающих элементов, и он такой был продуман абсолютно абсолютно все для незрячего ребенка, незрячего человека, чтобы он именно сам ходил, сам путешествовал, сам получал удовольствие и такое своеобразное взаимодействие с окружающей его средой. И все было настолько просто сделано, то есть различные емкости какими-то наполнителями разные, дорожки тактильные, все было, всё было такими к то есть ребенок мог и не упасть, и не пораниться, и очень долго там гулять, вот именно один. Настя была очень маленькая, и когда я там была, я прям вот видела, как она ножками гуляет по этим дорожкам. Вот я вернулась в Москву, но тогда не было невозможности вообще ничего, то есть я просто я видела этот сад, я помнила о нем, он остался у меня в памяти, как в ячейке в какой-то. И в 2007 году я познакомилась с группой людей, которые, знаете, делают различные проекты, вот собираются иногда всякие там лидерские группы, вот, и у них они когда заканчивают свои вот эти вот обучения, они должны быть какой-нибудь социальный проект у них. И девочка одна искала из этой группы, она нашла меня по интернету, приехала, позвонила, я работала в детском саду тогда, она приехала, посмотрела, и у них сначала были идеи просто там вывести кого-нибудь за границу детей, там, на обучение, на лечение. Я вспомнила про этот сенсорный сад. Я им показала проект, написали мы вместе, я писала точнее проект сама, вот, и мы на площадке государственного детского сада сделали такой маленький сенсорный сад, то есть по еще вот этих вот людей. Мы собрали, у нас была очень такая большая программа, мы продумали, собрали, сделали рекламу в различных средствах массовой информации, потом сделали рисунки незрячих детей, наши незрячие дети рисовали, создали фильм, все это было в рамках проекта, показали, потом собрали большую презентацию, продали рисунки, вот на деньги, проданные за рисунки, мы построили вот этот вот маленький, маленький такой кусочек. А так как детский сад был, это, наверное, был первый детский сад в Москве, в котором была продумана вся система, то есть Дети приходили в, если они были сложные, очень не могли посещать детские сады, они приходили в ликотеку, ликотека – это структурное подразделение детского сада для детей-инвалидов, которые не могут посещать по каким-либо причинам полный день. Потом они уходили в кратковременную группу, которая работала в режиме 3 дня, там по 4 часа или 4, часа по 4 дня по 3 часа в день. Потом они уходили в обычную группу для незрячих детей, и из этих обычных групп во а все остальные группы. Вот такой детский сад, я в нем проработала уже 7 лет. Я решила, что на площадке именно государственного детского сада не где-то все это построить. Вот так вот проект был осуществлен. Вот Потом благополучно от этого детского сада я ушла, оставив... Этот сенсорный сад на балансе государства. И перешла в другую, чтобы заново все осваивать мир. От голландского проекта чем отличается наш? Он отличается, ну, во-первых, конечно, он минимизирован, да, то есть он очень маленький, он очень маленький нет этой широты. Он сделан очень четко, то есть мы взяли самые главные элементы. самый главный элемент. Самый главный элемент это вход, это такая большая деревянная арка с резонансным полом, чтобы ребенок знал входящий элемент. То есть он входит, наступление на арку ногами, он дает такой резонанс. Он может чувствовать свои шаги, ощущать пространство, и эта арка сверху натянута канатом, висят такие канаты разные, канаты можно прикреплять различные обучающие элементы, канаты сделаны из разных материалов, одни из искусственных, другие из натуральных, то же самое для пространственной ориентировки, когда дети заходят, канаты помогают им пройти через них, то есть вот такие элементы просто тактильные для незрячего ребенка. Затем он попадает на тактильные дорожки. Они сделаны из 7 элементов. Это гравий, керамогранит, мрамор, деревянные спилы, валуны, еще какие-то камушки, песок, там около 10 поверхностей, трава. Тоже такая достаточно большая зона. В этой зоне на траве у нас расположены шумовые барабаны, большие такие деревянные барабаны, в которых различные наполнены различными по тяжести наполнителями. Когда ребенок начинает их крутить, то есть это движение и звук как раз, да, соединение. Когда начинает крутить, получает и развитие слухового анализатора и соединение движения с действием. Потом попадаем мы у в зону воды, зона бассейна была ограничена таким большим деревянным забором настоящим. Такие стояли спилы. То есть Он был сделан специально, чтобы ребенок мог оттуда пойти в бассейн, поиграть руками, поиграть с водой. такой ре, ре, зона релаксации. И вот на этих деревянных спилах мы хотели потом закрепить различные другие развивающие элементы тактильные, которые можно было бы менять. То есть могли быть трещотки, барабаны, деревянные различные. Все, все все инструменты, которые можно было бы они ставятся на скобах. Это мы не успели сделать. И справа тоже такие специальные емкости, ящики, в которых мы наполняли разными наполнителями, там, природные материалы. Мы их все время меняли. Желуди, орехи, камни, различные щепа, сухая трава, то есть они менялись. Можно бы проводить занятия, все проводили там и во пространственной и физические реабилитологи, и дефектологи, и логопеды. То есть самое главное, чтобы люди и ребенок, когда выходил, самое главное это площадку, то есть он мог перемещаться абсолютно свободно и взаимодействие с окружающим миром. И в середине площадки у нас был такой морозционный мостик, очень красивый, вот там ступеньки, чтобы ребенок мог подниматься самостоятельно, спускаться. И так как он был натянут на поверхность амортизацией, ощущение своего тела в пространстве на этом равновесии, ну, то есть был очень компактно компактный, аккуратно. Хочу заметить, что когда мы ставили, то есть считаете, что не государственные деньги, а государственные площадки у нас не было, мы просто делали реконструкцию ее, но я хочу сказать большое спасибо в этом отношении именно государственным структурам, потому что Департамент образования нашего округа он точно такую же площадку сразу поставил в другом детском саду, тоже летит с нарушением зрения. И для меня это было вот лучшей похвалой. То есть я считаю, что когда люди думают, когда они вот мыслят в одном направлении, а не считают, не вешают себе награды, что там я самый лучший, а делится это очень хорошо. Я знаю, что эта площадка на первое место в городе. Это был 2008 год. Вот их площадка. Наша, мы построили на наши деньги, и государство сразу же, именно центральный округ это, – это очень большое. Если бы каждая вот, дошкольный отдел всех округов так заботились у нас бы вообще не было проблемы именно со Сложными детьми, с незрячими, и вообще с детьми с особыми возможностями. А есть еще площадки в Москве такие? Ну, я не слышала. Может быть, есть элементы. Я знаю, что есть на Воробьевых горах там, там проект тоже такого типа, когда идут экскурсии с незрящими детьми, но они еще другие. Там просто деревья, бралевские. Это все-таки такое обучающее пространство, да, обучающее, где ребенок может самостоятельно ходить. Да. В детских садах она не такая дорогостоящая. В детских садах, где есть эти дети, можно было ставить, особенно те, где вот дети с нарушением зрения. Потому что система образования ребенка, если ребенок просто незрячий, то есть он пойдет в детский сад лететь с нарушением зрения. А если ребенок сложный, где к зрению добавляют еще какие-то проблемы, этот ребенок у нас повиснет и зависнет. И, конечно, такие бы площадки хорошо строят, но нет обычного места обычно, но элементы можно уставить везде.
2: На эту площадку можно было приходить детям а, с других детских садов, то есть тоже незрячим, либо
1: обычным детям, которые хотят потрогать, там, пощупать все, полазить? Но, когда приходили на консультацию, конечно, можно было. То есть все, кто приходил на консультацию в наш детский сад, это можно было сделать, безусловно. Но дело в том, что это же территория детского сада, она закрыта. Да? То есть просто не ты, если просто так сурдится, ты на нее не попадешь. Если они приходили на консультацию, все, все приходили на эту площадку. Площадку всегда показывали. Доступ был свободный, конечно.
2: А возможно такую площадку построить у себя на даче? Ну, не такую огромную, да? Ну, маленькую хотя бы кусочек для своего ребенка.
1: Я видела, я знаю, что на дачах строят такие площадки, элементы, особенно вот эти тактильные поверхности, чтобы ребенок мог ногами чувствовать разную поверхность под подошвами, да, или ходить босиком, потом натягивают различные канаты. Делают на этой площадке, можно было много таких элементов, вращающих барабана нет. А вот емкости с наполнителями, с различными, это такие элементы, развивающие тифло-среды, как я говорю, специализированные многие родители делают, особенно те, кто приходит к нам на консультации.
0: Елена также рассказала об опыте реабилитации незрячих детей в других странах мира.
1: Во всех странах есть, у них нету разграничения. Это называется доступная среда во всех странах. Она не носит названия, сад-ощущений. Это уже мы так перефразировали ее. Везде, где есть дети с нарушением зрения с любым, у них есть это как элементы. То есть вот в Наймейке, в Германии тоже я была на конференции. Там просто в большом комплексе живут незрячие, где они проходят обучение. У них есть вот эти вот моменты. То есть ну целый такой комплекс где ребенок может пойти погулять, полазить везде.
3: А я как
0: на... Инициатором благоустройства второго сада ощущений в Москве, о котором говорит Елена Насибулова, была Ольга Шапгеня, начальник отдела комплексного благоустройства дирекции Центрального учебного округа.
4: Первая площадка появилась в 2008 году в детском саду 224. И в 2009 году, поскольку был год инвалида, мы планировали сделать благоустройство и показать, выставить этот объект на московский дворик. И решили сделать по образу и подобию еще одну такую же детскую площадку. Но поскольку специфика детского сада 2639, что там не только слепые дети, но и ученики, очень много слабовидящих детей, мы адаптировали эту площадку для и слабовидящих детей тоже. Все благоустройство детского сада направлено на то, чтобы адаптировать деток к окружающему миру мегапульса. Начинается все с того, как они заходят в детский сад. Они заходят, и их приветствуют колокольчики. С правой стороны вывешены развешены колокольчики. Они держатся руками за сеточку, на которой натянуты колокольчики, и спокойно следуют поощрить территории детского сада по тактильной плитке. Знают прекрасно, как им пройти в детский сад, знают прекрасно, как им пройти на прогулочной площадке, то есть они могут без родителей проходить по территории детского сада свободно. Что касается сада ощущений, мы увеличили его в размерах мы приспособили, сделали порядка 20 покрытий различного вида. Все эти покрытия, которые встречаются и могут встречаться в большом городе, чтобы дети не пугались и знали по ощущениям, с, какой, с какого покрытия на какое они проходят. Это и гравий, песок, стружка, дерево, брусчатка, камень, тротуарная плитка, кусочки асфальта, травы. Пространство очень большое потому что территория детского сада 2639, она побольше предыдущего детского сада 224 Поэтому у нас не было ограничений по площади, несмотря на то, что в Центральном округе достаточно маленькие территории. Исторически так сложилось. Эта площадка плавно переходит в спортивную площадку. Спортивная площадка предназначена тоже исключительно для детей, слабовидящих и незрячих. Сделано синтетическое покрытие, сделана разметка. Мы приглашали, мы работали не сами по наитию, мы приглашали специалистов, которые работают с этими детьми, докторов медицинских наук, советовались с ними, они давали свои разработки, как это лучше делать. Мы вот полностью эту территорию делали вместе с медиками. Все малоархитектурные формы, которые есть на территории, они тоже выбирались исключительно для детей с ограничением по зрению. Все детские площадки были подготовлены. Малые архитектурные формы mm -hmm. очень яркие, больших размеров, яркие цвета, насыщенные. То есть дети даже с ограничением 70-80% по зрению, они все равно видят эти яркие пятна и могут совершенно спокойно гулять. То, то же самое касается теневых навесов. Все теневые навесы очень яркие хорошо проветриваемые. То есть вот каждая деталь проговаривалась со специалистами. Дети, когда пришли дети в июле месяце, пока мы делали благоустройство, приходили, смотрели дети, дети с родителями. И вот первое то, что когда пошли детки, которые не видят, и пошли были восторг и радость, потому что до этого, конечно, была обычная территория детского сада. Но прежде всего на нас, конечно, вдохновил опыт детского сада 224-го, потому что там люди, которые это сделали, это личная инициатива была их, и вот на своем личном примере люди это сделали, показали, как можно вообще приспособить детский сад для незрячих детей. У нас, к сожалению, детские сады, вернее, к радости, детские сады приспособлены достаточно хорошо для детей с нарушением опорно-двигательной системы, а вот такой детский сад, как 224 это был первый детский сад, вот сейчас мы второй сделали в нашем центральном же округе 26-39, вот, к сожалению, больше таких садов у нас пока на сегодняшний момент нет. Родители, конечно, в восторге, потому что детей можно адаптировать, дети могут передвигаться самостоятельно, дети привыкают к поверхности, дети не боятся передвигаться, не боятся шумовых эффектов, потому что кроме различных покрытий очень много еще и различные препятствия в виде лент, канатов, подвешенных мостиков различных игрушек расставленных, шишек. То есть дети могут познавать, начиная там от годовалого возраста, которого только научились ходить. Потому что приходит, к сожалению, сталкиваемся с такой проблемой, что и в семье, где один ребенок не видит, и рождаются другие тоже незрячие дети. И приходят с семьями. И всем это очень, конечно, нравится. Кроме того, что нравится, дети становятся спокойнее. Дети становятся умиротвореннее. И, конечно, это их адаптирует, что самое главное для инвалидов.
0: Ольга Шавгения рассказала радиовоз, какие мотивы побудили ее принять участие в московском проекте «Сада ощущений».
4: Мы ни у кого не подсматривали. Мы, можно сказать, вот э, с ситуацией 26 2639 детским садом. Мы немножко подсмотрели идею у детского сада 224, -го. а это вот это именно их разработка, это их идея, это идея, ну когда родители сталкиваются с горем, когда рождается больной ребенок и э, стараешься сделать что-то для своего ребенка, именно вот э, Территория детского сада 224 показывает, что это такое вот это делалось для своего ребенка, это делалось для всех остальных детей, чтобы помочь им. Когда родитель видит эту боль, он хочет адаптировать, чтобы это было для всех детей замечательно. А там и у одного из воспитателей ребенок незрячий, и вот люди так вот придумали замечательно. у меня у самой ребенок инвалид, поэтому я выбрала детский сад такой и вот делала это и для своего ребенка тоже правда
0: у меня уже ребенок большой. Корреспонденты радиовоз отправились в детский сад номер 2639, чтобы своими глазами увидеть сенсорную площадку. Их встретила заведующая детского сада Лариса Михайловна Ткачук. Она же объяснила, почему сад ощущений окрашен в синий, красный, зеленый и желтый
3: цвета когда нам делали этот сад ощущений, должны были присутствовать вот эти четыре основные цвета, которые слабовидящие, должны даже в темноте разглядеть. И вот этот сад ощущений, вы видите, он снабжен, оснащен четырьмя основными цветами. Ну, ленточек мы навешали там и фиолетовых, и розовых, потому что подготовишки свой спектр расширяют познание в цветах. А вот Здесь вот вы видите четыре основные цвета.
0: Об одном из упражнений для детей с нарушением зрения в сенсорном саду рассказала тифлопедагог Светлана Лисовская. В деревянной конструкции на разных уровнях подвешены разноцветные листья деревьев. Четырехлетний ребенок должен указать, какой из листьев упадет на землю раньше.
2: Листочки в этом задании все на разных уровнях, и детки смотрят листики те, которые ниже, да, расположены, либо те, которые выше. Соответственно, они делают вывод, что листочки, которые расположены ниже, упадут первыми. Вот они в данный момент и отвязывают эти листочки, которые упадут первые. Все, молодец. Да. Какие потом листочки упадут? Это, да? Да. Отвязываем. Находим их и отвязываем их. После того, как Детки отвяжут все листочки. В средней группе начинаем их знакомить со схемой. И поэтому они будут учиться вот ходить по схеме. Сначала они проанализируют саму схему, как они пройдут. А дальше уже будут
3: в макропространстве ходить по этим листочкам. Добавляет Лариса Михайловна Ткачук. Сейчас они на этом занятии знают не только основные цвета, красно-зеленый, но и ориентируются выше-ниже. Больше, У -у -у. меньше. Также дальше, ближе, дальше, будет в конце ближе.
2: занятия.
0: Да, вот.
4: А я не летал, не на летал, очень не летал.
0: Другое упражнение связано с рисунком на асфальте, цветным паровозиком, рассказывает Лариса Михайловна Ткачук.
3: Вся эта... Ориентировочная площадь изображает собой паровоз с вагончиками. Детки здесь переезжают. Есть специальная игра. По колесикам из кружочка в кружочек можно прыгать. Можно ориентироваться в цвете. Видите, желтый, красный, синий. И можно провести сюжетно-ролевую игру. Здесь не только ориентировка в пространстве, но и накопление опыта с помощью физкультурных занятий. Ну вот наша физкультурная площадка тоже э, исполь с использованием основного цвета зеленый, желтый, красный, она устроена таким образом, чтобы повышать зрительную ориентировку в пространстве.
0: Полученные на занятиях с знания дети используют в повседневной жизни. Это становится основой их дальнейшей социализации. О выпускниках детского сада номер
3: 2639 рассказывает Лариса Михайловна Ткачук. К нам в детский сад пришли две девочки-близнецы с очень сложным зрением. Они у нас пробыли в группе «Пчелка» четыре года где воспитатели Фролова-Смирнова, и четыре года в начальной школе. Маму этих девочек мы пригласили на семинар социальных педагогов Центрального округа. И мама принесла из школы рисунки детей. Я писала об этих рисунках в статье. Девочки слабовидящие. Процент зрения такой низкий, что... Им, конечно, нужно было поступить в интернат для слепых, а они поступили вместе со своим классом в школу для одаренных детей. Их одаренность там раскрылась, и закончилась она так. Я еду с мамой в одном троллейбусе. Мама ко мне подошла и сказала, «Девочки мои готовятся к получению медалей. Одна должна получить серебряную, вторая – золотую».
0: Следом за Москвой в 2011 году проект сенсорного сада подготовили студенты Дальневосточного федерального университета. Они выиграли грант в рамках летней школы благотворительного фонда Потанина на строительство площадки для детей с нарушениями зрения. Рассказывает руководитель команды Елена Сыроватка.
1: Визуально
4: это 11 элементов. Они самые разные. Это система для лазания, дорожка равновесия, эллиптическая горка. Множество растений интересных, кустарников, много-много всего. Растения будут подобраны очень тщательно. Это будут растения, в первую очередь, с а, интересной текстурой листьев, которые можно потрогать, запомнить их. У нас будут такие а, ящички, мешочки с сухими природными материалами. Потом именно в, а, в качестве шумового сопровождения мы планируем колокольчики в деревьях только на ветру они винели и таким образом ребенок мог слышать шум с определенной стороны».
0: Там пелка семечки кушает. Екатеринбург, Москва, Владивосток. Список городов, где существуют сенсорные площадки для детей с ограниченными возможностями здоровья, может быть и больше. По крайней мере, инициаторы и организаторы этих проектов готовы консультировать и помогать тем, кто решится создать что-то подобное в своем регионе. Говорят Ольга Шавгения и Елена Насибулова.
4: Пожалуйста, мы будем рады показать и один, и второй детский сад. Мы будем рады поделиться своими разработками, нужно бояться, можно сделать все то же самое за гораздо меньшие деньги, можно применяя фантазию сделать и адаптировать для детей это в очень короткие сроки и с минимальными вложениями, поэтому не нужно бояться при желании это сделать легко и просто мы проконсультируем с, большим, с большой радостью покажем эти детские сады сейчас уже у нас новые идеи и мы можем поделиться своими идеями, пожалуйста, для всех желающих центрально окружающего управление образования рада будет приветствовать. Мы всегда рады, мы всегда делимся своими идеями со всеми. Я за палки, наверное, видел шелапа.
1: Я считаю, что есть какие-то вещи, когда люди сами вот болеют какой-то идеей. Можно два раза изобрести велосипед, хотя говорят, что велосипед уже изобретен, не изобретаете. Это неправда. Особенно вот такие вещи, которые делают своими детей, которые нуждаются в помощи, для которых мир должен быть абсолютно доступен. И точно так же они должны получать удовольствие от общения с ним. Я всегда говорю родителям, что мир наших детей, конечно, это полисенсорно, конечно, это слух и все остальное, но мы с вами открываем глаза, и для нас мы видим все абсолютно каждую деталь. Наш ребенок должен потрогать руками, и вот это вот взаимодействие тактильное взаимодействие на какой-то определенной площади, где он может получить это удовольствие и этот опыт потом перенести на взаимодействие вне детского сада, он очень важен. Конечно, в Екатеринбурге я читала это очень хорошо. Если в каждом городе каждая группа внесешь что-то Свое новое, это будет просто отлично. Для меня Голландия ведь тоже, Голландия ведь тоже была таким ну, толчком. И если бы не Настя, ну, я вот, да, всегда, мы всегда идем отличного, наверное, все-таки. Я не знаю, я бы и не занималась бы этими детьми, это точно совершенно. Я себя видела абсолютно в другом. Но это просто был толчок и все.
2: А что вы можете какой дать совет людям, которые хотят сделать такой сад? С чего им начать? Кого пригласить? С кем советоваться? Откуда
1: деньги брать? Ну, деньги брать я не, не подскажу откуда, <с> потому что все ищут спонсоров сами обычно. Можно писать любой проект. Можно делать какие-то... Многие собирают деньги вот на рисунки, продают. А потом собирают просто делать грамотную рекламу. Обычно этим занимаются такие профессионалы. А с чего начать? Я думаю, что обязательно должна быть рекомендация тифлопедагога, тифлопсихолога, дефектолога, который просто объяснит, какие элементы должны быть обязательно. А остальное, это должен быть очень творческий креативный человек очень, который просто захочет мир для этого ребенка развернуть, перевернуть и дать ему почувствовать. Все, больше ничего. Вот на этой площадке можно было сделать массу еще элементов. Можно посадить цветы, которые там запах разный у них в разное время. Можно посадить жесткие цветы жесткими листьями и которых очень мягкие. То есть там это громадное поле деятельности. Нужна просто земля, нужно учреждение, к которому могут приходить эти дети. Это может быть не обязательно детский сад, но в Москве это очень удобно, потому что все могут посещать. Это может быть любой центр, это можно сделать в любом парке главное чтобы люди заботились и как бы охраняли это все вот и все ну как бы так заботились об этом а так я всегда люблю говорить дорогу васильют идущий если
0: есть мечта и цель всегда иди к ней всегда ты придешь с вами была мария ильинская до встречи в эфире радио 8.